0: Supercast， 华人华语故事的声音
1: 。饺子的渊源是流长的，饺子的历史是丰富的。我们爱吃饺子，有时候觉得爱吃就行了，何必考据呢？可是张静教授就写了这么一本有趣的书，考据了饺子的历史成传。餐桌上的中国史。三鞭炮入窗来，亚爵新春序幕开。镜向镜中辞旧我，一弹衣袖不徘徊。诗句写的是中国传统节日小年。这里是阅读世界，我是你的好朋友可辉。小年好。中国幅员辽阔，各地风俗习惯差异很大。北方朋友多以腊月二十三为小年，那南方大多数是以腊月二十四为小年的。过了小年，就是真真正正的大年了。小年是个预备，其实，在小年这一天，很多家里都备好了美食，预备着过一个非凡的大年。心底里想着辞旧迎新、迎祥纳福，这美好的愿望在小年这一天就深深地埋了下来。说到小年，那其实不管是南方还是北方，大家都很注重合家团聚。如果条件允许的话，一定是一家子聚在一起吃美食、聊大天儿，甚至还要放鞭炮。知道你的家乡现在可不可以放鞭炮？你家今天的餐桌上吃的是什么美食？有糖瓜吗？有饺子吗？可会记得自小那到腊月二十三这天，妈妈是必包饺子的，说团圆饺子，饺子最好吃。回家陪妈妈一块包个
0: 饺子，包个饺子
1: 。在北方，人们总爱说好吃不过饺子，舒服不过倒着。那你呢？你的家乡是不是也是这样过小年和大年的呢？回家被妈妈一块包个饺子，包个饺子。很多家庭里，饺子是过年必备的经典佳肴。那你知道吗？饺子是怎么来的呢？谁发明的呢？饺子到底是从什么时候开始流行起来的呢？我想，可能很多听众朋友说，这还不知道呀。中国的饺子最早起源于东汉时期，医圣张仲景首创，他用面皮儿包上一些驱寒的食材、药材来治病，用来避免病人耳上生冻疮。从此之后，就生发出了饺子这个食物。那国外的传法是什么呢？说曾经有一位叫海阿新斯的波兰牧师，在一二三八年到了波兰的一个山脉，一场暴风雨摧毁了当地的庄稼。海阿新斯牧师随即带着当地百姓一起祈祷，第二天庄稼奇迹般的又长起来了。为了表达感谢，当地人们把当年地里长出的庄稼变成了食物。也就是磨成了面粉，制成了一种今天称为波兰饺子的食物，献给牧师，表达对他的感谢。当然，这位牧师非常谦卑，把所有的恩典都归于了上帝。但这种波兰饺子的美食也便流传了下来。所以，国际上有一种传说认为饺子是波兰人发明的，也有人说波兰饺子的原型是中国饺子。在马可波罗探险时期，从意大利传到了波兰。饺子的起源真相真是让人觉得扑朔迷离呀、啊！饺子到底是什么时候被发明的呢？这个问题还没有答案。但是，著名教授、日本明治大学的张静老师写了一本书《餐桌上的中国史》。就真的详实的考证了饺子的历史渊源。昨天可会跟大家分享了这本书当中的一些关于美食的掌故，关于黄粱美梦啦，孔子爱吃生肉了等等。今天咱们聚焦来看看，咱们最爱吃的传统美食饺子，它有什么样的历史源流呢？欢迎收听《阅
0: 读世界》。
1: 说到今天的主角饺子，到底是什么时候发明的呢？翻开这本书，张静教授写道：“这个问题至今没有答案，或者说，也许原本就没有答案。饺子这样的食品不会是一夜之间就产生的，肯定是在长期的历史进程当中逐渐发展出来的。可惜呀、啊，迄今为止，关于饺子起源的论证很少。”于是乎，张静教授起笔了。在探讨饺子的起源时，教授先关注了馄饨的变迁。首先，从史料来看，蒸饺和水饺差不多是同一个体系的。但是，煎饺与其说是从蒸饺或者水饺那里进化过来的，不如说应该考虑是从烧饼那个系统里发展过来的。这一开篇写的就让人有些糊涂，不是探讨饺子吗？怎么一会儿馄饨，一会儿蒸饺，一会儿煎饺，一会儿,一会儿又什么烧饼了呢？我们继续看下去，在书中作者写到，晋朝束晰的《饼赋》一书当中描写了“龙上劳丸”和“汤中劳丸”两种食物，在当时是非常有名的。同样，在晋朝的《杂技法》当中也举出了。春天祭祀所用的食物是必有牢丸的。日本汉学家青木正尔教授就是基于《丙富》这本书的叙述内容，又挖掘出了后来饺子的做法，就是把羊肉啊、猪肉啊切细，配上生姜、葱、肉桂、胡椒、木兰粉和盐、豆豉等等调料做成馅料，把面粉做成极薄的皮儿。然后皮儿包上刚才的馅料，上笼去蒸，然后蘸酱食用。这是青木正儿教授所写的，据此推定了笼上牢丸很可能是现在的烧麦。关于汤中牢丸，他说那可能就是水饺了。这个说法、啊、被张静教授拿来作以参考了，这也是很多人的误解。事实上，张静教授说：“龙上老碗虽然有名，但是说它是烧麦，我可不敢苟同。汤中老碗是放在汤里煮的食物，因此它的皮儿应该是封闭起来的呀。而龙上老碗是老碗，从形状上来看是圆形的，皮儿是封闭的。可是烧麦可没把口封闭起来呀。言外之意，那青木教授的考据可并不准确了。”那且看张静教授如何一点点分析饺子的演变吧。把龙上老丸看成是蒸饺原型，合情合理。但是张静教授又说了，这种老丸是蒸饺类的食品，不是肉馒头。其实，在《饼赋》当中，已经把馒头和老丸当成是两种食物来计数了。你青木正二教授真的是考据错了。且看我如何考据这饺子的历史吧。老碗皮儿极薄，是没有经过发酵的缘故。多少有点烹饪经验的人呢，都会注意到没发酵过的面团越厚就越硬，口感就越差。但是把皮儿做得尽可能薄，是美味的关键。所以说，今天的水饺的皮儿是薄的。由着薄皮儿，那张静教授就感知到了，那。饺子和烧麦和刚才所说的那个饼覆当中的馒头，那可大相径庭，完全不同了。再接着考证下去，在中国的唐代已经有饺子了。张静教授说，唐代已经有饺子，这是无可争辩的事实。并且在书中举了个例子，说二十世纪八十年代，中国新疆维吾尔自治区吐鲁番盆地的阿斯塔纳古墓群里就有了饺子的发现，好神奇呀、啊！说墓穴当中发现了八个饺子盛在碗里的状态，在同一个墓穴当中还发现了高昌岩和十二年的文书，由此可知该古墓啊是隋末唐初的墓穴。古墓当中虽然没有描写食品名的文字，但是这八个饺子却是形状上、质地上都是今天饺子的样子，所以这八只饺子就被称为现存最古老的饺子。唐代就已经有饺子了，这是无可争辩的事实。嗯、可惜，当可会读到这儿，心里有疑问。我喜欢读唐诗宋词。虽然唐代有饺子了，可是为什么唐代那些大诗人的诗词当中从来没出现“饺子”这个词呢？这是可慧心中的疑问，我相信也是很多读者想要追究答案的问题。回到张静教授的这本书《餐桌上的中国史》，张教授说：“确实，在当时很多大诗人的诗文当中，并没有出现‘饺子’这个词。”可能有两种可能，第一是当时饺子的名称是个俗称，在诗歌的雅韵当中呢不太吻合，不太适合使用。那饺子这个词在诗歌的语境当中使用呢很难匹配。但是诗歌有一种说法叫修辞，诗歌常常用修辞法，使得诗句更加的有诗意。很可能这些大诗人的诗句当中，虽然没有“饺子”这两个字，但是却有隐喻的饺子食物在其中。那另一个原因是食物的地域性，当时吐鲁番等地区已经有饺子了，但还没有流传到文化中心的长安以及黄河中下游地区。所以说，那些大诗人的诗句当中没有出现饺子。想来和第一点相比呢，后者可能性更大一点其实，唐代文人段公禄在他的代表作《北户录》一书当中，就引用了一段话，提到了跟饺子相似的东西，说：“金之馄饨，形如偃月，天下通食也。”可会翻译一下啊？偃月就是半月形的意思。这里说的馄饨是半月形的。时代不同了，馄饨曾经还有名叫乌冬，还有云吞，有这两种意思和叫法。乌冬当然不是半月形的，它是面条，而云吞也不是半月形的。在这里，他给我们解释了一下乌冬面，千万别误解了。早前的馄饨有着乌冬和云吞的两种意思，并不是说馄饨就等于乌冬面条。刚刚提到的馄饨不是今天的云吞，它有可能是饺子形状的点心。刚刚说到的《段公路的北户路，这本书，是唐代岭南《中国风土路。这本书是有很高的史料价值的。所以从唐代开始，即便没有饺子，也已经有了饺子的前身馄饨了。今天是腊月二十四，很多地方仍然称今天是小年。小年，大家的餐桌上有什么样的美食呢？可会知道，很多地方很重视小年，把它当成是大年的预过。什么意思？提前过大年一般，餐桌上已经有丰满的菜肴了，大家已经开始团聚了。那你家餐桌上有什么呢？有没有传统佳肴饺子呢？什么馅儿的饺子呢？你最爱吃什么馅儿的饺子呢？那提到饺子，可会马上就想起了我妈妈最拿手的饺子——韭菜鸡蛋馅儿的
0: 。妈妈包的饺子，总让孩儿馋
1: 。说到这里，口水不自觉就快流出来了，真想家呀
0: ！下回白菜馅儿
1: 。欢迎收听《阅读世界》。延续昨天的话题，我们继续谈从小吃到大的那些传统美食身上所传承的历史文化。张静教授的《餐桌上的中国史》。刚才说到饺子的前身馄饨了，不知道大家听明白没有？原来唐代已经出现了饺子或者饺子形状的点心或者是馄饨了。在另一个作家维剧元，他有本书叫《清异录》，这本书呢是中国文言琐事小说，书中有一半的条目分别被《词源》《汉语大词典》采录，价值可见一斑了。是具有很重要的中国文化史和社会史方面的重要史料集合的。在这本书当中，维剧元提到稍尾食丹列出了食品表单，特别提到。生进二十四器馄饨，花形馅料各异，凡二十四种。这句话不翻译了，但你一定听到了。唐代韦巨源在这本重要的史料书中提到了馄饨，而且说到馅料不同，形状各异，有所谓的花形，和今天的馄饨和饺子很相似
0: 了
1: 。馄饨这个词在各个时代都有着不同的说法和用法。引出馄饨这条辅线呢，张静教授就把饺子的来历说得较为清楚了。后来又引用了南宋林洪的代表作《山家清供》一书，特别提到了馄饨。《山家清供》呢，全书广采博长，收录了山野所产的蔬菜呀、水果啊、动物为原材料的食品。记录了许多的烹饪方法，行文间有涉掌故、诗文等等，内容非常丰富。有机会呢，可会将跟大家介绍一下这本书。作者呢是涉猎广泛的，《山家清供》当中提到了春根馄饨，还特别提到唐代诗人刘禹锡就提出过除根馄饨皮法，也就是在制作馄饨皮的时候，将香椿根捣碎过滤。然后和在小麦粉里一起制成馄饨皮儿，据说吃了对腹泻、腰痛有治疗效果。可惜，可会翻了翻，在刘禹锡的诗当中也没有找到“馄饨”这个词，到底为什么呢？刚刚提到了林红的《山家清供》这本书当中说到了春跟馄饨，这中的馄饨有可能就是今天的云吞吗？张静教授继续考证下去了。他说，元代有本书叫《居家必用事类全集》，其中有馄饨皮儿一项，详细介绍了馄饨的制作方法。感觉那制作的方法和过程，简直就是今天饺子的做法。瞧瞧，饺子的眉目越来越清楚了。元代的作品当中也有煮馄饨一项，说馄饨是皮子略厚，小切方。没有提到包馅儿，也不知道形状，但是从方形的皮儿看，和后世的馄饨是一样的。说完了馄饨是饺子的前身，接下来张静教授又说到了煎饺的历史。很多人可爱吃煎饺了，在一部分地区也称为锅贴。可辉在香港在内地都常常会吃到韭菜馅儿的锅贴，那感觉和普通的水饺又不一样。煎饺的起源可能晚一些，在《山家清供》当中提到了煎饺、蒸饺、水饺，到了南宋的《中馈录》也提到了煎饺。不管怎么说，它比唐代的水饺要晚一些。说到《中馈录》这本古卷，它是一本隐于市井的古代厨娘的菜谱，非常接地气，可以说是呈现了原汁原味的古代市民餐桌，也满足了现代人对古典生活的想象。教张静教授在《餐桌上的中国史》当中考据了数本古典籍，可以说这本书是具有知识性和趣味性兼具的好书。每一个史料的考察，作者都经过精细的爬书，绝不是随口编纂。说到《中馈录》，其中有油煎方。其实说来，这油尖儿方啊，就是今天的煎饺。今天是腊月二十四，很多地方称为小年。在可辉的家乡，腊月二十四是要吃饺子的。妈妈必定会包她拿手的鸡蛋韭菜馅儿饺子，或者是三鲜馅儿，又或者是猪肉萝卜馅儿饺,饺子。读到这儿，说到这儿，可辉眼前就出现了家，出现了妈妈，出现了那满桌的饺
0: 子。妈妈包的饺子总让孩儿馋。晚上是蒸饺，早上该油煎。你的家
1: 里呢？你家里今天是怎么样过腊月二十四的呢？如果你的家乡也称今天为小年，你的小年的美食是什么呢？你知道吗？那些我们从小吃到大的美食，他们身上都具有着渊源的
0: 历史。从今天起，做一个幸福的人，关心粮食和蔬菜；从今天起，做一个丰富的人，读书、行路、周游世界。世界世界面朝大海，春暖花开。
1: 翻开餐桌上的《中国史》，张静教授的这本书，感觉真的很有趣。虽然那些考据读来有一些繁琐，甚至有些枯燥无味。可是，一边读一边想，尤其是展开想象，眼前出现饺子的样出现食物的模样的时候，就会觉得这看似普通的食物，它背后却有着丰厚的文化，而阅读的趣味便在此间产生了。今天，阅读世界邀请您共读的就是张静教授的这本新书《餐桌上的中国史》。快过大年了。家里总有许多的美食佳肴，一边吃一边想想他们的历史，岂不家哉？岂不有趣哉？刚刚说到了饺子，说到了馄饨，说到了水饺、煎饺、蒸饺，这美好的、漂亮的小饺儿，就这么走过了上千年的历史了。后来作者又写到了“饺儿”，那这两个字呢？可以读作角儿，比如说在戏院你看到什么什么角儿这两个字，但是用在食物当中，我想应该还读饺儿。这两字食品不全都是饺子，它是类似饺子的食物。看人们多么爱饺子呀！有饺子又生发出了许多类似饺子的肉饺酥、驼峰饺、干点心等等。不管怎么变，那份对饺子的爱。对家的爱从来没变过。餐桌上的中国史，作者张静教授在书中，有饺子，又引发出了峨眉饺、细馅饺、油炸饺、金挺饺、江鱼饺、油饺方等等，都是饺子的盐变物，都是大家热爱吃的类似饺子的食物。作者还特别写到了广式早茶当中的透明皮的虾饺，他觉得这个虾饺和北方的饺子是不同的。广式早茶里的虾饺是什么时候才有的呢？读过和饮食相关的史料之后，作者意外地发现，这种食物并不是新出现的，它有着很远的历史了。据说，在明代高濂的《饮传服食间艺术当中，就有水明角的做法。那后来清代顾仲编撰的著名的饮食著作《杨小璐当中，也有水明角，那样子大概就是广式早茶当中的虾饺吧。作者又非常有趣的考察了虾饺的制作方法。这一考察发现，在元代的《居家必用室内全集》里就已经有了虾饺的做法了。瞧瞧，广式早茶里的虾饺历史可真是悠久啊！考察饺子的历史时，不要被各时代的名称所迷惑。张静教授在书中掷地有声地提醒我们：，不管它是蒸饺、水饺、煎饺。龙上捞丸，汤中捞丸，是夹是夹子，还是粉角儿，还是焦耳等等，它们都是我们热爱的饺子的化身。在历史中，饺子的名称并不总是清晰的，民间有许许多多名称。南方的水饺子和北方的水饺子是不一样的。清代以后，饺子甚至被称为包子，这让许多人大为吃惊。在清代袁枚著名的《随园食单》一书当中，特别记载了包肉为饺，以水煮之，京师谓之扁食，元旦则曰子孙饽饽。也就是说，在京城呢称为扁食，饽饽也是饺子的别称。这几乎是没有听说过的，但是袁枚的书中却有明确的记载。《随园食单》是中国古代烹饪的名著了。袁枚一生著述颇丰，相信他的记录应该是颇为准确的。同样是饺子，在《随园食单》当中还另有一种说法，叫“颠不楞”，即肉饺也。颠不楞。袁枚后来去了广东，写下了“吃官镇台颠不楞甚佳”。意思是品尝过了颠不楞这个食物，觉得味道太好了。哎，可辉瞬间想到了，广东的饺子用英语读法不就是 dumpling 吗？难道正是袁枚所写的颠不楞吗？想到这里，不禁随即一笑，感觉到关于史料也是有趣的。饺子的历史不仅仅是浓浓密密的史料堆砌，它背后有许多的有趣的典故，充满了人情味不管它是叫什么饺子，叫什么夹儿，我觉得饺子身上传承的最多的是文化。张静教授《餐桌上的中国史》爬梳了饺子的历史渊源。我们爱吃饺子，有没有想过饺子身上有着丰富的历史的传承呢？不管它名字叫“角儿”、叫什么什么“角”，不管它叫什么名字，它传承的都是深深的情感。想到饺子，总会想到包饺子的手，总会想到那浓浓的一家的亲情。即将过大年了，不知道今年你在哪里过年？你会和家人一起包饺子吗？会包什么馅儿的饺子呢？可会想起，能跟家人在一起，这就是最美好的祝福。今天有很多地方称为小年，小年的习俗流传了上千年。从小年这一天，中国人呐、啊、对生活的热爱，对未来的希望，都满满的寄予其中了。你今天的心情如何呢？你有没有感觉到人生是那么的丰富？因为有了饺子，因为有了家人，当然还有那份亘古不变的爱。可会常常想到，我们口中所吃的食物，我们所用的用物，这一切都是造物主美好的恩赐。我想起诗篇当中有几句话分享给你。诗篇一百三十六篇说：“神顾念我们在卑微的地步，因他的慈爱永远长存。”他就把我们脱离敌人，因他的慈爱永远长存；他赐粮食给凡有血气的，因他的慈爱永远长存。而路加福音说，人活着真的不是单靠食物。祝福你，我亲爱的听众朋友们，不管是小年还是大年，还是平常日，都能拥有他丰丰富富的恩典和慈爱。我是可辉，下期再会
0: 。妈妈包的饺子总让孩儿馋，这次失落不馅儿，下回白菜馅儿。妈妈的背弯弯，把那一张张的饺片儿擀，布满皱纹的手啊，擦着那额头的汗。妈妈包的饺子总让孩儿馋，晚上是蒸饺，早上该有。煎。妈妈的背弯弯，总坐在孩儿身边看，每一块子都夹起啊，妈妈的笑。Podcast, 华人华语故事的声音。<笑><笑>